0: Estimados oyentes de Revista Marina, nuevamente es un gusto saludarlos y esperamos vuestras familias se encuentren en bien de salud. Continuando con nuestro círculo de charlas donde abordamos diversos temas, entre estos, historia naval y mundial, innovación y tecnología, comportamiento humano, etc. Hoy hablaremos del ámbito deportivo y muy específicamente de la vela. Hace pocas semanas se dio término en nuestro país a un gran hito deportivo, y me refiero a los Juegos Panamericanos 2023. ...los que, en el caso de la vela... ...actuó como anfitrión y ...la cofradía Náutica del Pacífico... ...club de yate... ...cuya ubicación es en la comuna de Algarrobo Quinta Región... ...en esta oportunidad... ...nos acompaña el Contralmirante Pablo Miller Contreras... ...quien después de servir por 38 años en la Armada... ...dejó la institución en el año 2014... ...actualmente desempeña labores de docencia... ...en la Academia de Guerra Naval... ...como profesor de la Cátedra de Estrategia... ...y a contar del año 2016 asumió el cargo de gerente general de la cofradía náutica del Pacífico y con quien queremos conversar sobre la competencia panamericana
1: de la vela. Hola Pablo, muy bienvenido a Revista Marina. Muy buenos días Arturo, muchas gracias por esta invitación a conversar sobre, sobre la vela que es parte de los intereses marítimos de Chile. Hay la importancia de que los marinos tengamos conocimiento de, de, de este tipo de actividades. Pablo, para comenzar, ¿por qué no nos cuentas las razones de que los hayan
0: elegido, elegido a usted a la cofradía Náutica del Pacífico como sede de los Panamericanos
1: de Vela? Bueno, las razones son, en primer lugar, las razones de, de la ubicación geográfica del, del, de Algarrobo. Algarrobo es una, una bahía muy adecuada a la práctica de la vela eh, por las condiciones geográficas, por el hecho de ser una ciudad con ciertos servicios muy cerca del paraíso y de línea del mar y además reúne dos requisitos que son muy propicios a la práctica de, de los deportes náuticos que son el hecho de no tener tráfico comercial y no tener el tráfico militar también. Ahora, específicamente ¿por qué se eligió nuestro club? En Algarrobo hay dos clubes de yate, el club de yate antiguo de Algarrobo y el nuestro que eh, se inauguró el año 1979 se inauguró la Marina Entonces, eh, Pan Am Sailing que es la organizadora a nivel continental de este tipo de actividades, realiza un análisis de los posibles clubes, los clubes tienen que postular, y el nuestro finalmente fue elegido después de este proceso de selección, principalmente por sus instalaciones, por la experiencia de la organización en, en este tipo de eventos masivos, y también por la trayectoria deportiva. Eh, 10, de los 18 deportistas que representaron a Chile en vela, 11 son miembros de nuestro club, Entonces ah, claro. esas son las razones que, que dirimieron el tema.
0: ¿Y qué implicó la preparación para ser sede? Mira, nosotros... Porque eh, evidentemente ustedes tienen instalaciones,
1: claro. pero
0: pero estamos hablando de un Panamericano, que ya es otro nivel de sí. competencia, ¿qué sí. les implicó a ustedes?
1: Bueno, eh, nosotros tuvimos que... la, la sede se entrega, la corporación que se creó para este efecto, que es Santiago 2023, hay que recordar que a, eh, los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos, que van a partir, ¿no es cierto?, este viernes, eh, esta, son 42 sedes a lo largo de todo el país. ¿ya? Una de esas 42 sedes fuimos nosotros, para lo cual, se iniciaron una serie de conversaciones con Santiago 23 y finalmente, finalmente se firmó un contrato donde está, se establecía claramente la obligación de cada una de las partes. Es necesario hacer presente en este punto de que en el caso nuestro eh, la, la entrega de la sede fue a título gratuito sin perjuicio de que se realizaron algunas eh, obras menores, ya particularmente lo más importante fue la construcción de una rampa para echar la embarcación al agua, pero el arriendo fue a título gratuito. Y tuvimos que eh, eh, incorporar una serie de estándares, enviar todos los procedimientos nuestros de control de emergencias, eh, certificados de los servicios que tenemos, eh, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia fue extraordinaria, porque fue muy bonito digamos, eh, ver la llegada de estos... Hay que recordar que participaron 28 países y esos 28 países aportaron más de 170 deportistas. Eran 130 embarcaciones organizadas en 13 clases, ¿ya? hombres y mujeres. Y a eso hay que sumar la gran cantidad de entrenadores que acompañan a sus deportistas, eh, los jueces. que, O sea, hay, hay un impacto en la ciudad sin duda, hotelería, en la restaurantes. No. Bueno, lo, los deportistas alojaron en lugares que también son evaluados, eso tampoco dependía de nosotros, como yeah. tampoco dependía de la alimentación eh, eh, y una serie de otros aspectos, yeah. Yeah. pero como experiencia, como te digo, fue muy interesante de poder darle soporte logístico y apoyar el desarrollo de esta, de esta actividad. Un poco lo mencionaste, pero
0: ¿cuántos yates los, los deportistas, la cantidad de deportistas lo mencionaste, pero ¿cuántos yates los, los países? ¿De qué estamos hablando? de cuántas, ¿Cuántos tipos de de, de, claro, de, eran, de categorías y, y yates más o menos en términos generales?
1: Eran eh, 130 embarcaciones, 130 ¿eh? 130 organizadas en 8, en 13 clases diferentes, ¿ya? ¿ya? Hay algunas de esas clases que son eh, solo hombres, solo mujeres y algunas mixtas, yeah. eh, los yates que son todos vela menor, por lo tanto prácticamente todos excepto el lining, son echados al agua a través de una rampa el lining se ocupa una grúa, entonces hay veleros chicos como el Sandfish, el Lasset, que compite con el nombre de Ilka, ya para poder ser el monotipo, eh, todo eso son con una persona, hay otros con dos personas como el Snipe por ejemplo, el, el NACRA, que es una especie de catamarán, el 49er, que eh, es un yate bastante moderno en su diseño, y hay otro para tres como el Lightning. El Lightning es un yate que es para tres personas. Entonces eh, en, eh, dependiendo de eh, si era para uno, para dos, si era yeah. mixto, como se, y de ahí nacen las 13 clases. De las 13 clases participantes, hay que pensar que hay dos clases que operaron desde la playa del Quisco, que es el Kaiser, esta mezcla entre... Ah, sí, entre, entre, entre table surf y entre para qué ir. Y, sí. eh, y lo impresionante es lo, la tecnología, como se ha ido implementando. Eh, por ejemplo, el IQ Foil, que es una especie de windsurf, pero que con un foil que tiene sí. se despega del agua, agua y sí. navega a una altísima velocidad. Y todo eso ha implicado implementar eh, reglamento y forma de controlar la reglas. Las la clases fueron seis días de competencia. Eh, finalmente se ocuparon en realidad cinco, porque hubo un día que hubo mal tiempo, el día que nos tocó la lluvia, el segundo día de competencia. Y evidentemente las, las clases compiten de manera separada. No hay competencia entre ya. clases. ¿Ya? Y para eso se establecieron en la Bahía del Garrobo cuatro canchas, cuatro áreas, que tenían un diámetro cada área de tres millas más o menos, yeah. y un área de competencia para kitesurf en el Kiko. Yeah. Entonces, cada clase de velero tiene que completar un cierto número de regatas en el campeonato, para que el campeonato sea válido. Yeah. ¿Ya? Yeah. Y eso se va manejando de acuerdo a cómo se puede ir avanzando. Yeah. ¿Ya? Eh, había días que habían clases que no competían porque iban de acuerdo al programa, así que en general eh, esa es la forma de organizarlo. Y las condiciones de viento me imagino que contribuyeron. Las, ¿no? las condiciones de clima, el, el tiempo estuvo muy, muy bueno, salvo el segundo día, como te decía, que hubo eh, lluvia. Yeah. Eh, hubo, más que la lluvia, el problema fue el, el, el oleaje, como son embarcaciones chicas, el oleaje eh, complica mucho. Y el otro aspecto que eh, complicó un poco a, lo, a los deportistas, particularmente a los centroamericanos, fue que los primeros días, dos, tres primeros días, hacía mucho frío. Eh, que por el cambio climático, ¿no es sí. cierto? Nos tocó este noviembre más helado que lo común. Y, y tuvimos algunos muy pocos casos de, de, de hipotermia. Sí. Pero que gracias a Dios se recuperaron y pudieron seguir compitiendo. Pero eso efectivamente sí. los afectó.
0: ¿Y los resultados para Chile? ¿Cómo
1: estuvieron? Mira, ahí yo tengo una visión un poco crítica. Yo debo reconocer que me cuesta ser crítico a los deportistas porque nunca gané personalmente ningún <risa> premio en nada deportivo. No, pero yo, la yo que... además
0: la pregunta la hago porque nosotros <risa> cultura
1: a nivel país claro, no tenemos qué, mucho. Entonces, qué, bueno, parece... qué bueno que lo digas porque, eh, eh, claro, ojalá que Chile, siendo un país con una enorme costa, siempre hablamos de 4.000 kilómetros, mm. pero si uno suma toda la costa de las innumerables islas que tenemos, llegamos a la cantidad de 85.000 kilómetros, lo cual nos ubica dentro de los 4 o 5 países con más costa del mundo, ¿ya? Eh, y los marinos, aparte de las clases que nos hacen en la Escuela Naval y los que han sido parte del seleccionado de vela, eh, pero salimos al servicio con un conocimiento de la vela bastante precario. Yo llegué al, a, a, este, a este puesto hace ya casi 8 años y me di cuenta que de vela sabía muy poco. Yeah. Hoy en día en la Escuela Naval, tú sabes, eh, nosotros regresamos, no nos tocó esa experiencia tan bonita, a mí me tocó vivirla como oficial de división y tú lo viste como director de la, de la Escuela Naval, que está esta actividad que se hace en verano sí. y los cadetes sí. se embarcan, se, embarcan. se, se van a chiloé, que es una mezcla entre marino y scout, que además tienen que cocinar <risas> y otra cosa más. Eh, pero efectivamente los marinos tenemos poco conocimiento poco conocimiento de la, de la vela y bueno volviendo a la pregunta eh, y repito eh, no quiero ser eh, eh, injusto pero para mí justo los resultados de estilo deportivo en vela fueron por decirlo de alguna manera regulares ¿Sí? porque nosotros teníamos 18 deportistas que participaron, estábamos jugando de local ¿ya? de local en nuestro país y además, como te dije, 11 de los 18 deportistas eran de nuestro club eh, todos muy conocedores de Algarrobo, o sea, en una cancha, en un área conocida y para gran, la gran mayoría de ellos desde un club propio eh, así que y, y logramos dos medallas de plata y dos medallas de bronce eh, claro, quizás nosotros no nos podemos comparar con Estados Unidos, con Brasil eh, ni siquiera con Argentina, porque los argentinos tienen dentro de las múltiples virtudes que en lo, en lo que es deportivo les va, les va bien en todo. Pero sí, por ejemplo, nos podríamos comparar con Perú, ¿ya? Que somos en términos de, 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 de condiciones económicas, eh, somos parecidos, digamos, tenemos una costa comparable. Y Perú sacó dos medallas de oro, yeah. Entonces, eh, aquí esto es sin merecer porque dentro de los deportistas, por ejemplo, de nuestro club, uno de ellos obtuvo un cupo para ir a jugar, para ir a participar en los Juegos Olímpicos. ¿ya? Eh, no, todo esto, no todas las clases de vela son olímpicas, así que... Eh, pero entonces el tema es buscar, bueno, cuál es la razón de esto. Eh, y es que pese a ser un país eh, muy marítimo... Eh, Marítimo eh, principalmente porque eh, Siempre decimos más del 90% De nuestro comercio se hace por vía marítima eh, Pero en lo deportivo Y en lo marítimo eh, Más que un país marítimo es un país con mar ¿verdad? Entonces eh, la vela Está poco difundida El ejemplo de, de, de vela Más importante, más relevante Del mundo es de Nueva Zelanda Que siendo un país chico Más chico que nosotros en población Entre 4 o 5 millones de habitantes Creo que son 2 millones de yates es que posiblemente lo que está en la mente
0: de los chilenos es que es un deporte elitista, o sea, de un cierto nivel social hacia
1: arriba, el resto no tiene acceso. Bueno, es que eso, eso es verdad, eso es verdad, pero ese es elitismo no, no es porque los clubes cierren las puertas al ingreso de, de, de diferentes personas, pero el factor económico es muy relevante, es muy relevante porque el material es caro, estamos hablando de que los yates cuestan 15, 000, 20 mil dólares. Muchos de los yates chicos, mil dólares. Por ejemplo, hay una clase que hoy en día en Chile es muy competitiva que se llama J70. Se llama 70 que mide 7 metros del lora. Como el J105 que también está, que mide 10 metros del de, de lora. Eh, no, ese yate J70 ocupa 4 deportistas. Chupulante. Y lo que hacen, son gente joven, porque para tripular la vela menor se requiere normalmente ser eh, sub 40 al menos por el desgaste físico por el esfuerzo físico significa es que entre varios se compran un yacht pero ahí no se acaba el gasto ya no se acaba el gasto hay que mantenimiento hay que, hay que pertenecer a un club para poder mantenerlo de y, y como los clubes están en la costa y la mayor cantidad de gente es de Santiago entonces para justificar pertenecer al club eh, y, y no tener que pegarse el viaje de 120 kilómetros normalmente esto requiere finalmente tener algo donde quedarse un departamento entonces todo eso empieza a encarecer y aquí en Chile no se fabrican yates prácticamente todo se importa otro costo. Así que, eh, efectivamente, ese es el problema, de que como hay poca gente que practica vela porque la vela es cara, entonces la base de selección de los deportistas de alto nivel bueno. es muy chica. Ah. El fútbol, tú le pones una pelota de trapo ah. y puedes tener un, un, un Alexis Sánchez, ah. un Arturo Vidal. Aquí, eh, obtener eso eh, es muy difícil. Ah. El, eh... ¿La la, Armada, la
0: participación de la Armada en el Panamericano?
1: Bueno, la participación de la Armada fue muy relevante. De hecho, eh, el, el, el subsidiario de defensa, en la situación del ministro, hizo un punto de prensa en nuestro club antes de que partieran los Juegos Panamericanos. Eh, donde para destacar cuál iba a ser el aporte de la Fuerza Armada y ahí la Armada eh, mostró los medios que empleó efectivamente que fueron eh, lanchas LCG, eh, lanchas Arcángel moto de agua, helicóptero y efectivamente dentro de lo que yo te mencionaba de las de la deportistas estas que tu, hubo tres deportistas ¿no dos cubanos una Argentina eh, con hipotermia eh, y una de ellas además eh, tuvo un golpe producto, navegando y la ocasión la hizo efectivamente la moto de agua de la Armada inicialmente y después se le pasó a la Lancha la Arcángel que la llevó a, de vuelta al, al club, ¿verdad? así que eh, la Armada estuvo absolutamente presente y ahí eh, y, y en toda la organización de este tipo de actividades, la presencia de la Armada es fundamental porque eh, los, por esto mismo del costo operacional de los clubes no existen los recursos suficientes como para garantizar totalmente el desarrollo de un evento masivo en el agua y ahí la armada la tiene que estar presente. Oye, y, y,
0: y pensando en lo que hemos conversado, ¿alguna solución para el problema de eh, la falta de, en el fondo de yatistas, lo difícil que se hace para cualquier persona acceder a este tipo de deporte? Eh, que es el apoyo del Estado detrás? Eh, eh, gestiones como la que se hacen en el sur, en Puerto Williams, ¿te acuerdas? La, el proyecto sí, de Michalvi, claro, creo Que, senté claro, que claro. ahí es, eh, es justamente gente de la comuna de Puerto Williams que tienen acceso a la vela, eh, pero siempre hay gente que está detrás y que está y que está poniendo en el fondo el financiamiento. ¿Qué, qué, qué, qué nos puede contar aquí. el.
1: Mira, el, hace casi 25 años atrás en Algarrobo, la municipalidad recurrió a nuestro club porque quería desarrollar un taller de vela con los colegios. Yeah. Y es así, es el punto de partida de lo que se llaman las escuelas de vela. ¿ya? La escuela de vela, al final nuestro club tomó la, la, la batuta ahí y, y desarrolló esta escuela de vela que fue un ejemplo replicado en yo diría la mayor parte de los clubes de vela que hay en Chile. La escuela de vela, que es una actividad gratuita para los niños de los colegios de las comunas donde están los clubes. En el caso nuestro, por ejemplo, normalmente partimos con 60 niños, eh, terminamos con 30, 40, aunque hay algunos que no les gusta. Es una actividad gratuita. Después, el control de estas actividades lo tomó la Federación Chilena en la versión de Vela, la Fede vela la cual organiza anualmente un campeonato de, para estos clubes. Este es, esta vela se hace en el velero Optimus que es un yeah. este velero chiquitito, que es para niños entre eh, participan en este este niño entre 8 o 14 años de edad. Eh, el impacto que ha tenido eso ha sido enorme. Por ejemplo, eh, el año este año, de los 5 o 6 niños que participaron en el campeonato mundial de la clase Optimus que fue en España, eh, de, de estos seis niños cinco eran nuestros y los cinco nuestros eh, había tres que eran de la escuela de vela los cuales habían sido becados por su buen desempeño para eh, integrarse a un club que teníamos que se el Club Optimus que es una actividad pagada que nosotros los becamos a estos niños ¿Ya? y que implica eh, imagínate participar en un campeonato a nivel internacional con muy buenos resultados deportivos
0: oye con todo lo que hay detrás que es el viaje a Europa todo claro, lo que, que significa para gente que, significa... que posiblemente no ha dejado nunca
1: claro eh, 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 y ahí surge el problema siguiente porque estos niños a los 14 años por un tema de edad, de tamaño de que están creciendo ya no pueden seguir en los veleros óptimos y el salto natural hoy en día más o menos es el velero láser pero el láser eh, ya no es más, es más caro es más difícil conseguirlo sí. y entonces los papás que ven a sus hijos muy motivados empiezan a hacer diferentes actividades para poder seguir financiando esta, esta, este, esta actividad de los hijos y nosotros Hace también unos tres o cuatro años empezamos con otra actividad que fue eh, clases gratuitas de vela para adultos que vivan en algarro dentro de un cierto radio. Yeah. Eso resultó un éxito, son clases, nosotros nos damos licencia, porque no, no, no. Esto es solamente que. Pero es teoría, son
0: clases, clases prácticas. teóricas y
1: prácticas. Yeah. Eh, y, y bueno, y y entonces cómo seguir mejorando esto eh, bueno, uno, tú, tú me preguntabas por el aporte del Estado el, 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 la verdad es que en este minuto el aporte del Estado eventualmente se puede lograr a través de algunos programas, pero no es fácil conseguirlo incluso eh, los clubes han encontrado más problemas que facilidades fíjate que hasta hace poco tiempo los clubes de vela de yate que en la mayoría de sus estatutos dice que su objetivo fundamental es fomentar los deportes náuticos por ese hecho y por ser clubes sin fines de lucro no pagaban concesiones marítimas eso cambió a contar de hace más, poco más de un año todos los clubes de vela están ah, empezando pagando. a pagar y eso aumenta el costo operacional Entonces, y reduce, la posibilidad, y reduce de la posibilidad de que la gente participe en esto eh, y, y, y fíjate que la vela tiene un mérito extraordinario ¿verdad? y ese mérito primero sobre todo que ahora la gente está muy preocupada del tema ambiental eh, la vela es un deporte eminentemente amigable que nos contamina. El si no contamina no, no eh, a lo mejor los veleros más grandes usan un motorcito chico para poder salir del puerto pero de ahí para adelante todo bien bueno. todo, todo ocupar es tremendamente y particularmente para los niños, y hacia allá va nosotros, nuestro, nuestra orientación en fomentar esto entre los niños. La vela tiene muchos méritos. Primero, el niño tiene que vencer el, el cansancio, la flojera típica, la lata de los niños chicos, ganarle al teléfono celular, ganarle al computador. Y una vez en el velero, tiene que ganarle al frío, porque eh, ese, esa imagen del velero tomándose una copa no, de no, champaña no, no. solamente para el sport y, para y, menos, y menos en el océano pacífico que pacífico? pacífico no tiene nada Claro, entonces tiene que ganarle al frío tiene que ganarle al mareo al miedo, un niño chico tiene que ganarle al miedo de no. estar arriba de una plataforma que se le está moviendo y que se mueve a veces cuando él no quiere que se mueva pero todo eso se logra, nosotros tenemos una actividad en verano, dura dos semanas para enseñarle a los niños para mostrarle la vela y hemos tenido o sea, varias oportunidades de niños de cuatro años de edad navegando en un velero ¿ya? entonces eh, y luego el otro, el otro aprendizaje en un velero es que tú tienes que chequear tu velero, de que todo esté en orden antes de salir a navegar porque ya navegando, si vas solo y, y, y te falla algo eh, la maniobrabilidad, yeah. la posibilidad de solucionar ese algo, va a ser mucho más difícil que si lo haces antes de estar yeah. navegando entonces, toda esa, esa responsabilidad es sumamente importante desarrollarla y, y los niños aprenden enormemente, ¿ya? Así que, bueno, y volviendo a la pregunta, ¿qué se puede hacer para incentivar más esto?
0: Trabajando en la escuela de la, porque por lo menos hay un semilla.
1: Yo creo que también eh, podría haber algún apoyo, a, a los clubes deportivos por parte del Estado, el otro, dentro del marco de las actividades de los Juegos Panamericanos nos llevó a visitar el presidente de la Organización Mundial de Vela ¿ya? es como el presidente de la FIFA, yeah. pero Vela yeah. eh, este señor eh, como los mundos actuales es chino ¿ya? Eh, China está en todas partes yo le pregunté, oiga, ¿y ustedes tienen algún incentivo a la Vela? bueno, tenemos un puerto de Vela que es el puerto de Quindao <risa> Eh, el puerto de Qingdao, que es un enorme puerto.
0: Eso te voy a decir, debe, debe ser chiquitito. Claro, claro,
1: como todas las cosas en <risas> China. Y es el puerto que es conocido, ¿no es cierto?, porque esa era una base alemana, en la Primera Guerra Mundial, de ahí Pola el almirante Graf Usted eh, hacia el Pacífico hasta que se encontró, por, ahí se produjo la batalla de Coronel, ¿no es cierto? Entonces, eh, y, 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 y en, en muchos lugares donde tú vas hay incentivos. A mí me ha tocado visitar Argentina, Uruguay. Eh, donde la vela es no tan masiva como el fútbol, pero, pero es impresionante la cantidad de gente. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque los costos operacionales de esos clubes eh, se hacen más sustentables, no porque sea más barato, porque los costos son iguales aquí en todas partes, sino porque es un deporte mucho más masivo. ¿Ya? Hay mucho más ¿Ya? gente que participa en esto y, y hace que al final. Sean economía, se reparten los costes. Se diluye, entonces para los socios es más, más barato participar. Ya.
0: Oye, Pablo, mucho millón de
1: gracias porque eh,
0: muy interesante todo lo que nos has contado. Y lo primero es felicitarlo a, a la Cofradía Náutica del Pacífico, que mal que mal eh, tiene una tarea bastante grande. Que organizar un, pan, un panamericano eh, debe tener una complejidad enorme. Así que eh, nuestras felicitaciones por, por lo que hicieron. Y bueno, y esperando que les vaya muy bien, especialmente con la Escuela de, de, de Vela, porque creo que es realmente una actividad espectacular de promoción de la vela en nuestro país. Así es que a nuestros eh, oyentes nos vemos en la próxima y que estén muy bien, especialmente saludos.